0: Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio.
1: En el invierno de 1966, Bruno Lomas actuó en un memorable recital en el Teatro Apolo de su ciudad natal, ...Valencia, bueno, nació en Jativa... ...pero cuando digo Valencia es porque ahí vivió toda su vida... ...y siempre pues se le asoció con la capital del Micalet... ...el Miguelete... ...bueno, Bruno Lomas tuvo tal éxito... ...en esta experiencia en directo... ...que la repitió en el Teatro Calderón de Barcelona... ...con la particularidad de que aquí... ...se registró una grabación suya en directo... ...el decir esto ahora, pues aplicando... ...a lo que hacen grupos o solistas en los últimos tiempos... ...pues no es nada del otro jueves... ...es decir, que alguien grabe en directo un disco... ...pero les estamos hablando de 1966... ...y entonces, lógicamente, las técnicas de sonido... ...el llevar allí un equipo, la casa discográfica en un teatro... ...que a lo mejor solamente estaba mm, eh, pensado por su... Eh, ...en fin, el eco que... Del, ...del local, para una actuación en directo... ...pero no para un disco... ...pues eso tiene su, su anécdota... Su, ...su importancia, ¿no?... ...y es lo que hizo Bruno entonces... ...luego lo imitarían otros, pero... Eh, ...el valenciano fue pionero... ...en esta eh, curiosa experiencia... ...en fin... ...de aquella, digamos... ...histórica grabación, como les digo es el tema que abre hoy nuestro programa entre el griterío incesante de las fans del cantante de Játiva. Claro, esto era una copia de lo que eh, se hacía en Estados Unidos o en Europa, en, en Inglaterra, en Londres, eh, pero, pero aquí en España no, porque esos ruidos y chillidos y gritos de todo tipo de los admiradores de, de Bruno, pues le daban calor a la grabación. Quizás a lo mejor se perdía pues la pureza que puede tener una grabación en directo pero en fin, insisto, es una grabación curiosa de la época y se trata en concreto de una versión de Not Responsible que es un número con el que había triunfado el galés Tom Jones, que estaba entonces de moda en toda Europa al que apodaban, por cierto, el Tigre y Bruno Lomas, para no ser menos, era el Leopardo e interpretó así dicho tema. Irresponsable.
2: A ver qué voy a hacer. Yo que normalmente me siento responsable de mis actos, ahora resulta que... ¡A la web!
1: El año 1966 fue el de los conjuntos, aunque solistas como Bruno Lomas, a quien acabamos de escuchar, estaban en auge, pero eran los brincos, los bravos, todavía los sires, los mustang y, por supuesto, los salvajes, quienes dominaban el pop español. Y también los pasos. Cinco jóvenes madrileños que no eran unos recién llegados a la música, pues procedían de los sonor, los flaps, los jefs. Los Diablos Rojos, Los Diablos Negros, que eran grupos que, aunque no alcanzaron todos estos citados, la cumbre del POT, pero sonaron bastante en los primeros años 60. Estos pasos, como serían conocidos finalmente, eh, iban a llamarse primero Los Puñeteros, pero el nombre pues eh, tenía una connotación, acaso, eh, de una palabreja, digamos, no muy ortodoxa para la buena sociedad... ...y acabaron siendo, como les digo, bautizados ya como Los Pasos. Buenas voces, buena instrumentación, buen sonido... ...y canciones nada complicadas. Como esta que van a escuchar, que habían compuesto ellos mismos... ...como la mayoría de su repertorio, salvo algunas canciones... ...que les proporcionó Manolo Díaz. Esta que hemos seleccionado hoy es No encuentro comprensión. Asunto que, como es fácil de saber ha sido siempre el leitmotiv de quienes viven su primera juventud. Sentirse siempre incomprendidos es lo que en palabras de un gran escritor, al que conocí, César González Ruano, era eso de que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Escuchemos a los pasos. No encuentro comprensión.
3: Pesar de ser iguales yo no encuentro comprensión triste de no haya razón razón por la que seguir. pena pena de que no sentís puede que yo no sepa qué es lo que hago por qué uh, acaso Cuando pudisteis hacerlo, lo dejaste de pasar.
1: Los Hollies se formaron en Manchester en 1962 y dieron mucha guerra en el pop británico hasta mediados los años 70. Es natural que de su repertorio se hicieran eco conjuntos de otros países. Y en España seguidores de este quinteto fueron, entre otros, Mickey y Los Tonys, que les grabaron Vuelvo otra vez. Por cierto que desaparecidos de la vida artística Los Tonys, Mickey continúa en La Pomada, a sus 67 años puede decirse que es el más veterano rockero español, junto con Miguel Ríos... Que, que se despide, que se despide, hay quien dice que, que en realidad él no se va a ir nunca, que hace como muchos toreros, pero bueno, eh, lo cierto es que, que él ha dicho que se va, que se va, que termina en Sevilla, este año me parece que es en el mes de agosto, agosto-septiembre, y dice adiós, pero Miki Mickey, no, Miki Mickey, bueno, no, no, no representa la edad que tiene, ahora el conjunto que lleva se llama Los Colosos del Ritmo, que es un nombre un tanto, pues, no sé, parece exagerado y que no es adjetivo grandilocuente, pero bueno, Mickey es un hombre de una gran vitalidad y a mí me, me recuerda cuando empezaba, cuando era el eterno hombre de goma, como lo llamaban, con aquellas, eh, bueno, eh, salía a la pista del circo de Prife en las matinales en los primeros años 60 cuando nació el pote español y se movía con una agilidad como si fuera un niño de, de 12 o 13 años y por eso lo etiquetaron lo llamaron el hombre de goma fantástico Mickey que con los tonis grabó esta canción de los ingleses Hollies Vuelvo otra vez,
3: ¿Otra vez? Vivir sin ti y me engañé otra vez. No vivo cuando te alejas de mí y hoy poder vivir sin tu querer. Ya sé que no puede ser. vi separado de tu amor. Yo suplicaba tus besos por favor. Y yo pensé vi sin ti y me engañé otra vez porque no puedo tenerte tan lejos de mí. Y yo reí. Sin tu querer y no puedo, no puedo y contra ti yo voy
1: Las canciones del dúo dinámico, por ser tan personales, no solían tener segundas versiones... ...salvo alguna excepción de la que aquí nos hemos hecho eco eh, alguna semana. Hoy, por ejemplo, les vamos a ofrecer una de ellas, la de Yo busco una muchacha como tú... ...que Ramón Arcusa y Manuel de la Calva estrenaron en 1965. Y un año después, el alicantino Jaime Morey realizó la siguiente grabación... ...acompañado por la orquesta y coros de Frank Granada... Yo busco una muchacha como tú.
2: Yo busco una muchacha como tú Que tenga lindos ojos como tú sonrisa como tú como tú ha de ser una muchacha como tú como tú yo busco una muchacha como tú que sea diferente como tú que quiero compartir mi vida hasta morir sea interesante como tú, como tú. Hace, hace,
3: Una muchacha como tú, como tú.
2: Yo busco una muchacha como tú, como tú. Que tenga lindos ojos como tú. Como tú. ...que tenga una sonrisa como tú... Como tú. Parecer. ...parecer... ...parecer una muchacha como tú... ...como tú... ...como tú... ...como tú... Como tú.
1: Como tú. Tony Renis fue uno de los cantadores más celebrados de Italia... ...mediados los años 60... ...creador de Uno para Todos... Grande, Grande, Grande y otros títulos con los que triunfó en el Festival de San Remo. Era cantante y asimismo compositor. Entre otros de sus temas populares, recordamos Cuando Digo Que Te Amo, una pegadiza y rítmica melodía con la que se lució la granadina Gelu cuando la grabó en
4: 1966.
1: Y Rafael estaba entonces completamente embalado y no tenía rivales en su estilo, el de un intérprete melódico dotado de una poderosa voz. Los primeros clubs de fans que hubo en España, ya les he dicho alguna vez que fueron los de José Guardiola por un lado y por otro del dúo dinámico, ambos en Barcelona, aunque luego se prodigasen eh, por toda España. Pero los clubs de fans que siguieron después con el nombre de Rafael eran numerosísimos, ...y desde luego estaban prácticamente en todas las regiones españolas... ...el Club de Fans de Rafael en Madrid era quizá el que más se movía... ...porque estaba más cerca del cantante eh, que vivía aquí en Madrid... ...y yo recuerdo como periodista pues, que me enviaban todo tipo de mensajes... ...y cuando Rafael llegaba de alguno de sus viajes fuera de España... ...de viajar a, por Europa y de Hispanoamérica... Pues en el aeropuerto más grande de Barajas, ahí había una concentración de varios centenares de fans. Eh, yo me he desplazado, por ejemplo, para hacer la información de la llegada de Rafael de un vuelo transatlántico, que normalmente era a las 8 de la mañana, cuando aterrizaba y por el camino por el, el, del centro de Madrid a Barajas, hay de 10 a 12 kilómetros, pues había chicas, fans del cantante de Linares, que iban a pie, es decir, que a lo mejor eh, habían empezado a las dos o las 3 de la madrugada, porque para, para hacer esa, eso, pues tardaban dos tres horas hasta llegar al aeropuerto. En fin, las fans de Rafael eran permanentes, constantes y, y lo aupaban siempre. Y, y todavía, hoy que ya son madres y algunas abuelas, pues van todavía a aplaudir a Rafael. ...que sigue de gira este año cantando sus boleros... ...cantando tangos, cantando rancheras... ...y lleva ya 52 años eh, en el Tajo... ...el más veterano de nuestros cantantes... ...y desde luego luciendo pues un, una voz que... Eh, en, ...en su estilo ha habido pocos que hayan podido igualarlo... ...y que lleguen así en estas condiciones... ...cuando ya tiene 68 años... ...en fin, hablemos de 1966... Cuando de Rafael se editaron seis discos En total con 24 canciones Una de ellas titulada Es verdad Compuesta por un autor vasco Tony Areta Que entre otras cosas, les digo Había compuesto la archiconocida sintonía infantil Vamos a la cama Y aquí tienen a Rafael en Es verdad
0: Es verdad Es verdad. es verdad Te digo que es verdad que a las estrellas pregunté Y ellas me dijeron que me iba a querer Es verdad, oh, es, verdad. es la verdad. Es verdad Te digo que es verdad que he visto al sol palidecer eh, Ha sido en el momento en que te he visto aparecer Es verdad El amor, lo vuelve realidad. A tu día hablase un ángel, esa es la verdad. Pero tú eres tú, no hay palabras para ti. Eres como la luz, todo para ti, es la verdad. ¿Au? Es verdad. ¿Es verdad? ¿Eh, eh? Es verdad. es verdad, te digo que es verdad que he visto al sol palidecer. Ha sido en el momento en que te he visto aparecer. Es verdad, es, verdad. es la verdad. Es verdad. A un sueño el amor lo vuelve realidad. Y un ángel, esa es la verdad... ...pero tú eres tú, no hay palabras para ti... ...eres como la luz, todo para mí es la verdad... ...es verdad... ...es verdad... ...sí, sí, es verdad... ...es verdad, es la verdad, es verdad...
1: ...hay canciones, se mire como se mire... ...que después de su creación original sea en el idioma que sea, admiten muy pocas comparaciones. Pero claro, quien más y quien menos pretende aportar su granito de arena y así, por ejemplo, con extraños en la noche, se nos hace difícil escuchar a alguien que no sea Frank Sinatra. Y dirán ustedes con razón, ¿y qué pasa con esas miles y miles de, de versiones de casos parecidos? Bueno, pues para eso están, porque claro, en este caso, Sinatra solo cantaba en inglés y las canciones de quienes eh, utilizan solo el idioma anglosajón u otro, pues luego en español pues también tienen su, su mérito, aunque, aunque sean diferentes. Eh, en español, ya digo, de Extraños en la Noche, se atrevieron bastantes en, 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 en hacer cada uno un, su versión, y a su manera, eh, es un célebre tema, ya digo, de Berkenfer, que admite, eh, insisto, pocas comparaciones, pero, en fin, Luis Aguilé, Llegó e hizo lo que pudo. Y como curiosidad, aquí tenemos esa grabación. Luis, muy digno, desde luego, y también demasiado quizás dulzón para lo que era la canción. Pero bueno, Extraños en la Noche suena así en español, en la voz del recordado Luis Aguirre. Uno, dos, tres, y...
5: Dos extraños son Los que se miran Dos extraños son Los que suspiran Somos tú y yo En esta noche azul Algo en tu mirar Que me domina Y tu sonreír que me fascina me acerca a ti en esta noche azul dos extraños son que se unen para compartir su soledad sin darse cuenta que su amor muy cerca está y que llegará. Pronto su ilusión mayor con un inesperado amor Y no se dejarán Desde esta noche juntos vivirán Sin un reproche no se sentirán Extraños nunca más Extraños son que se unen para compartir su soledad sin darse cuenta que su dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor y no se dejarán desde esta noche vivirán, sin un reproche, no se han de sentir extraños nunca más.
1: Seguía en 1966 la luna de miel de los brincos con su público. ...el pop tranquilo y moderado del cuarteto madrileño... ...con ritmo pero sin estridencias... ...sus letras contenían mensajes fáciles de entender... ...y de retener en la memoria... ...y la música agradable, muy pegadiza... ...una armonía que los Beatles habían desarrollado con éxito... ...y los brincos supieron captarla a su manera con un talento creador, que era Fernando Arbex, el batería y compositor, ayudado en esa última tarea por Juan Pardo, quien descollaba a sí mismo por su voz al unísono con la estupenda también de Junior. Y en un papel más discreto, pero eficaz, el bajo, Manolo González, que apoyaba también coralmente a los otros tres compañeros. Aquí están de nuevo los mejores brincos en otro de sus éxitos inolvidables, El Segundo Amor. La, 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 la,
3: la, la. Come yeah.
1: que nos vaya bien con nuestro primer amor, pues no tenemos por qué cambiar. Pero bueno, los brincos daban esa posibilidad, esa alternativa. Y en aquellos tiempos, 1966, hablar de un segundo amor, cuando no había divorcio, bueno, parecía algo atrevidillo, ¿eh? ¡Qué brincos aquellos! En los felices tiempos de, de nuestros antepasados, de nuestros bisabuelos, abuelos, ...digamos que hace más o menos un siglo... ...sonaban de generación en generación... ...canciones populares sin autores conocidos... ...como una muy especial que aludía a un reloj de cucú... ...todavía puede que haya familias que conserven en sus casas... ...alguno de esos relojes que daban las horas... ...y salía de repente de una caja un pajarito metálico... ...a los pequeños les hacía muchísima gracia... ...pues bien, de esa canción tradicional... Los relámpagos hicieron una adaptación pop instrumental que tuvo excelente aceptación en aquel 1966. El reloj del abuelito, los relámpagos. de años que nos estamos quitando escuchando esta música a través de nuestra historia del Poz Español. Entonces había tríos músico-vocales que así se decía, como los Tres de Castilla, que seguían un poco las huellas del trío Sibonay, de los Machucambos y del Paraguay nos llegaron los tres sudamericanos que incorporaron enseguida buena parte de su repertorio folclórico alternándolo también con versiones de éxitos del momento. Estupenda la voz de su cantante Alma María acompañada por su marido Johnny Torales y por Castro Darío. Castro Darío abandonaría el trío y luego fue sustituido por... ...por otro componente, otro músico... ...y los saludé el otro día... ...están todavía en activo... ...haciendo galas... ...y ya digo, pues llevan... ...pues de los primeros años 60... ...si les decía que Rafael... Eh, alcanza ya los 52 años... ...en los escenarios... ...los tres sudamericanos... ...pues andan por ahí... ...y siempre con un repertorio... ...alegre, rítmico, lleno de alegría... ...les vamos a... ...mostrar... Uno de sus números clásicos, estándar, del folclore sudamericano, que se escuchó muchísimo aquel 1966 por la grabación que eh, nos hicieron. Ellos lo habían grabado antes ya en su país, en Paraguay, pero al venir a España volvieron a registrar en disco este título tan conocido, Galopera.
3: de la ramada, ya está formada la rueda y sale la galopea la galopa a bailar. Y siendo que guadera, estar... salsillón de setententes, anillos de ramales y el rosario de coral.
1: Vamos a hablarles ahora de los salvajes, uno de los grupos más radicales del POD de aquellos años, principios de la segunda mitad de los 60. Un quinteto barcelonés formado por estudiantes a los que les iba la marcha del Rhythm and Blues, los Stones, Johnny Halliday, los Trox, en fin, un poco de todo. Contarían que al principio los engañaron con promesas de contratos. Fueron tachados de muy malos músicos, pero a partir de ser teloneros en un festival en el Palacio de los Deportes de Barcelona, de los míticos Moody Blues, ...la suerte de los salvajes cambió por completo... ...ficharon entonces por una importante casa de discos... ...la EMI, en 1965... ...y ya todo fue sobre ruedas para el grupo barcelonés... ...mezclando versiones con algunos temas propios... ...se ganarían muchos fans... ...en una época en la que ellos, los salvajes... ...venían a ser pues los más duros del rock hispano... ...de su propia cosecha... ...grabaron una canción en la que trataron de identificarse... ...con esos jóvenes inconformistas que empezaban por tener... ...un aspecto físico distinto al de la mayoría de los chicos de entonces... Eh, ...un aspecto, pues, lo establecido... ...pero los salvajes, pues, querían contrarrestar... ...y darse a conocer, pues, por su vestimenta... ...por la manera en que se peinaban... Eh, ...los cabellos largos, en fin... ...en el estribillo de esta canción suya... ...dicen, por ejemplo, con patillas largas... ...estrecho pantalón, un jersey a rayas... ...aunque llame la atención... ...pues eso, era el estribillo de esta canción inconformista... ...un poco ingenua, claro... ...a estas alturas, decir aquello... ...pero entonces, eso parecía... ...pues eso, como si fuera roduro. duro... ...eran los salvajes, soy así... <risa> ...a que mola, a que mola esta canción de los salvajes... ...pues tiene la broma de 45 años... ...y muchos chicos jóvenes que ahora nos estén escuchando... ...pues seguro que la podían dar como nacida anteayer... ...una canción que entonces pues armó bastante ruido... ...porque los salvajes estaban en ese frente... Y vestían a su manera, algo estrambóticos, con largas meléneas, como sus colegas, también por cierto barceloneses, que eran los Cheyennes. Bueno, esos Cheyennes yo creo que eran todavía más, más, más rudos, más con un pod eh, más intenso, eh, de, de mayor dureza. En fin, entre ellos los Cheyennes y los Salvajes se repartían en la misma ciudad, en Barcelona, y desde ahí a toda España, esa música, ese pod... ...duro que otros conjuntos pues no lo cultivaban... ...por ejemplo como contraste pues estaban los brincos... ...que representaban justo lo contrario... ...que eran también muy jóvenes... ...que habían asimismo revolucionado la música juvenil... ...pero seguían una línea digamos más conservadora... ...desde luego en aquel 1966... ...los brincos eran líderes absolutos... ...en popularidad y en venta de discos... ...románticos, nada empalagosos... ...y cantaban así, tú... ...en mí, los brincos... Alan Price fue uno de los genios del pop británico quien transformara en Newcastle su primer grupo, Alan Price Combo, ideó otro con su compañero Eric Bardon, que era un conjunto que iba a ostentar el cetro del rock duro cuando ya despuntaban los Beatles y nacían los Rolling Stone. Me estoy refiriendo a los Animals. Price, guitarra, y Bardon, cantante, buscaron a otros tres músicos y así el quinteto se lanzó a la aventura con muy buen pie. Seguro que recordarán la casa del sol naciente. Fueron con este tema número uno muchas veces en las listas inglesas durante varias semanas y también en las norteamericanas, en las que en esas listas se encaramaron cerca de una veintena de ocasiones con títulos muy, bueno, eh, yo creo que revolucionarios en su tiempo y de una gran calidad. Esto lo hicieron a partir de 1964 y duraron hasta 1983. Gran grupo aquel, los Animals. Bueno, de 1966, el año que hoy estamos recordando, era Inside Looking Out, que en España tuvo de inmediato la versión del quizás mejor roquero, el valenciano Bruno Lomas. Fue esta versión titulada Vendrás conmigo.
2: Solo estoy yo vivo, sin amor. Pasa el tiempo y pienso: Es
1: mejor,
2: siento dolor en mi corazón. Más yo no quiero comprensión. Oye, oh, yeah. oye, oh, oh, yeah. solo quiero tu cariño para salvarme. Debo ir a trabajar, yo no tengo tiempo de soñar, en mis manos tengo mi porvenir, debo dejarte ahora, he de ir, pero yo no hago más que pensar y quiero ser feliz de corazón y estaremos juntos, ya verás, ya nunca nada nos sepa.
1: El vals tiene connotaciones invariablemente románticas... ...de un añejo pasado, sobre todo de la corte austriaca. También el vals está asociado a las bodas. En cualquier caso, en todas las épocas, desde hace dos siglos y medio... ...cuando los componían los Strauss, pues han sonado valses. Y en la música popular francesa los hay a montones... ...sobre todo con sonidos de acordeón. Y en ese ambiente de un país bohemio de un rincón, por ejemplo, de Montmartre, o en un bateau mouche navegando por el Sena, quizás pudo inspirarse el jerezano Manuel Alejandro para su canción Piénsalo, que Rafael, con su estilo ya impuesto en 1966, interpretó de la siguiente manera. Piénsalo.
6: Llegará una vez que nuestro amor no sea tan intenso como es hoy. Que tu corazón no tiembla igual con este gran amor que yo te doy. Llegará una vez que tu ilusión por este amor la llegues a perder. Y en Piénsalo, puede suceder, piénsalo, piénsalo, puede suceder, todo termina algún día en el amor, nada es eterno jamás, si ayer sin mi amor no vivías, mañana te puede sobrar. Piénsalo, piénsalo Es la realidad Piénsalo, piénsalo Es la realidad Llegará una vez Que sentirás Tan solo indiferencia Por mi amor Y te besaré y no hallarás En estos labios míos Emoción Llegará una vez Que oirás mi voz Igual que en el invierno Oyes llover Piénsalo, piénsalo Puede suceder Piénsalo, piénsalo Puede suceder Todo termina algún día En el amor Nada es eterno jamás Si ayer es sin mi amor no vivías Mañana te puede sobrar Piénsalo, piénsalo, es la realidad Piénsalo, piénsalo, es la realidad Piénsalo, piénsalo, <ríe>
1: piénsalo esta época que estamos hoy evocando, la de 1966, empezaron a conocerse atisbos de un tipo de canción que se llamaba canción protesta. Por supuesto, en España, con la censura adelante, bien poco podían hacer autores de, de cualquier tipo y, y, naturalmente, lo que existía, como están advirtiendo, es un tipo de canción más bien comercial, Pero en alguna parte de Europa, en Inglaterra desde luego y también en Francia, surgieron movimientos o, o de alguna manera algunos nombres que fueron etiquetados dentro de, de eso, de, de una canción protesta, de una canción diferente y así, por ejemplo, un francés llamado Antoine eh, hizo popular una canción titulada Cabellos largos, ideas cortas, eh, querían no sé, estas frases representar un poco lo que sectores bien pensantes decían de los venenudos, que, que bueno que tenían mucho pelo, pero desde luego en su cerebro pues no bullían ideas precisamente brillantes. Bueno, pues tal vez jugando con ese concepto, con ese, con ese, ese, ese título, de, con varios adjetivos, los SIRES, Compusieron una canción que no era protesta, pero ya digo, solamente jugando con eso y de una manera divertida. Y titularon este tema, faldas cortas y piernas largas. Era como decir, bueno, ustedes, Antoine y otros intérpretes, están ustedes ahora enrollándose con conceptos de si los pelos y si las ideas y la filosofía, y aquí lo que queremos es divertirnos. Y así lo hicieron los SIRES.
3: piernas largas Mucha importancia me dan Si es la moda No incomoda Alguien lo ha de llevar Si hoy nos una canción O las leches del pantalón Mañana todo pasará Y recuerdo será Fardas, cortas, piernas largas Llevan las secas de hoy Que se miren al espejo Este consejo de no soy. hoy Y nada peor Los salero y la sangre es Todos sabemos admirar piernas bonitas a pasar Y además con gracias se han de piropear
7: Fadas cortas,
3: piernas altas, llevan las chicas de hoy que se miren al
5: espejo, este consejo les doy. Y nada
3: peor en realidad, que se les pueda criticar. Si con salero es ención, no la saben llevar.
1: La película Zorba el griego se rodó en 1964, una producción norteamericana que dirigió Michael Kakoyanis y que tuvo un gran éxito en todo el mundo por dos razones principales, la extraordinaria interpretación de Anthony Quinn y la música del genial Mikis Theodorakis, con el ritmo popular griego llamado Sirtaki. Se hicieron infinidad de versiones instrumentales y una de ellas la traemos esta tarde como colofón de nuestro programa. Se adaptó en 1966 por Augusto Algueró fallecido, como recordarán, hace pocos meses. El músico catalán se especializó, entre sus múltiples facetas de autor, en componer música de películas. Y además era un hombre de una gran inspiración, un poco vago a veces. Para una película de Marisol se había comprometido para componer la banda sonora y cuando llegó la hora no... el productor no la tenía. Y Augusto estaba entonces con Carmen Sevilla en América, Le... Por una llamada telefónica, el productor le instó a que le enviara esa canción que necesitaba para la película de Marisol y en apenas tres horas Maris, eh, Augusto Alguero compuso esa canción. Eh, es decir, que era un hombre de un gran talento, de una gran inspiración, como lo vamos a demostrar ahora escuchando el Sirtaki de Zorba. En el control estuvo Aarón Arce. Hasta la próxima semana.
5: es Radio Historia del Pop Español con Manuel Román.